0: Amigos Barcinski, Furasta e Paulão.
1: Olá, amigos, olá amigas e olá amigues. Está começando a 61ª edição do nosso podcast Amigos Barcinski, Forasta e Paulão, o ABFP, que também é transmitido pela Web Rádio Galeria do Rock no galeriadorock.com.br toda quinta-feira às 15 horas e também toda segunda-feira às 22 horas pela Rádio Difusora FM de nunga e região, 30 cidades, pô. Todo sábado, não, toda segunda-feira, às 22 horas, no 92,3 MHz do dial local lá, e na internet, na difusora 93
2: fmcombr Aliás, segunda-feira, 10 horas da noite, não era um horário clássico do garagem também, ou era Era, 11 horas? O, era, era. O, o
3: horário do garagem.
2: Era o horário, não era... É o Thiago que é, começou... botou a gente lá em homenagem, é isso? Será que é isso?
3: Eu acho é. que é o pior horário, é o pior horário. Ele botou o garagem estava no pior horário <risos> e agora o BBFP fica no pior horário também.
2: É para é. levantar audiência, Xará. É para é. levantar é.
1: audiência. Não é bem assim. A gente começou era meia-noite, aí é. a gente foi ganhando uma audiência, uma moral ali na Brasil 2000, passaram para as 11 horas, da 11 a 1 e depois das 10 à meia-noite, pô.
3: É, sim, pô, sim. é, é verdade. Começou meia-noite na Gazeta, acho que era meia-noite, não era, Paulinho? Era, era
1: lá, exatamente.
3: Putz, meia-noite na Gazeta, terça-feira, meia-noite. Um dia ia ser bombado, a audiência, hein? Não, segunda-feira, meia-noite. É, não, terça, né? Madrugada de terça. É, 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 é. Não,
2: já é terça. É, mas é. é legal porque assim, o, o cara que te ouve pode ser meia-dúzia, mas você sabe que o cara gosta mesmo de você, né? Não é assim, não é uma relação casual, né? É uma relação, assim, de paixonite profunda, né? É. Mesmo os gato pingado, mas apaixonados. Pingados é, ou, e apaixonados.
3: Ou, como a maioria dos casos, não tinha o que fazer, né? Desempregado.
2: <risos> Também fazer o quê? Segunda meia-não? tem que fazer mesmo,
3: é, né? É. Exato.
1: E, e ainda hoje tem uns loucos que falam que eu via na, na gazeta ainda. Né? Tem,
3: tem, tem mesmo. <risos> Bom... É, apresentar é, a convidada aí, é, Pauleta.
1: É, nessa semana a gente tem uma convidada especialíssima, que merece, pô... <risos> Muitos elogios, porque
2: é uma pessoa que escolheu duas carreiras complicadas para seguir na vida, hein?
1: Ela é a. Tem gente, que
2: é, tem gente que é louco, não, sério, tem gente que é louco, barrido né? Porque não basta escolher. Né? É, 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 é duas puta encrenca, né? Não é uma. A gente já é meio escrita, mas duas dessas aí é, é, é um é. fenômeno, realmente. Sabe é, não sabe é um o fenômeno. No mínimo, é
1: uma combinação meio espinhosa é artista <risos> e jornalista, pô. É, bom, ela iniciou a carreira, né, lá pelos idos de 89, 90, na, com, a, com a banda Lara Hanouska, e ainda nos 90 ela fez parte de, puta, de uma banda que eu adorava, achada, era o Funziona Senza Vapore, que era formada pelo Cadão Volpato, acho que tinha uma, outros caras do Felini também, tinha uma música chamada Veneza, puta, que era a minha favorita, eu adorava essa música. É oh, verdade. Gosto, é, gosto demais. Aí em 94 ela mudou para Recife, ela trabalhou lá com o Chico Sainz, São Zumbi, né, a principal banda do movimento Mangue Beat ali. É... E aí em 97 fez a faixa título do filme Baile Perfumado, fez carreira solo, lançou álbuns bacanas ali como O Céu de Brigadeiro, o Fim de Semana e o Hotel Continental. E ela também é editora da, da área de carreira do jornal Valor Econômico, cara. Esse que é, o, é o mais legal da história aí paralelamente, ela toca uma carreira de jornalista, né? E uma puta carreira, lá, lá no, 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 no Valor também ela tem, ela apresenta lá um, um programa de entrevistas em vídeo, né, o Carreira em Destaque, é, lançou livro, Guia Valor Econômico de Desenvolvimento Profissional, tá no jornal desde 2000, né, desde que o jornal começou, e, e já trabalhou também na Exame, na Gazeta Mercantil, Rádio Dourado, SBT e tal. Estamos aqui com a nossa amiga Estela Campos. Bem-vinda, Estela. Bem-vinda, é. Estela. Uh. E aí, Estela?
4: E aí, pessoal, tudo bem? Pô, tudo esqueci,
1: esqueci alguma coisa, Estela, não.
4: Ah, é... esqueci algumas coisinhas, mas tudo é, mas bem. coisinhas, não pode... né, <risos> <risos> Não, eu vou atualizar, vai. Tem mais. Não sou. Não acabou no Hotel Continental, tá? tem mais discos. Então tem um Mustang Bar, tem o um Estela Campos e tem um disco de... de remixes. Que foi feito aí ah, nesse meio tempo. E legal. do lado jornalista, tem um, que agora eu também estou apresentando um programa semanal, um podcast que chama CBN Professional, lá na, na CBN, do, um programa do valor com a CBN. Mas fora isso, tá perfeito, cara. Valeu.
2: Pô, que legal. Quer dizer, você, 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 você toca essa carreira paralela de jornalista, né? Assim, assim nas horas vagas, quando você não está tá sendo música, toca essa carreira, que você é editora de carreira. Faz o podcast, faz o vídeo, faz o executivo de valor, fecha. É isso? É isso que é esquema?
4: Fecha, fecha, fecha a auditoria. É, né? Você sabe que o tempo realmente está sobrando agora, né? A pandemia, a gente praticamente não trabalha, né? tipo assim, Cria filho adolescente, faz tudo junto. É, é uma moleza, nossa, André, É super moleza.
5: Então, assim, Ô, você Estela, imagina,
3: né? Você que trabalha com jornalismo econômico e de carreira aí. A gente está gravando esse episódio no, dois dias depois da morte de Charlie Watts, né? Dos Stones. E hoje foi anunciado que muito provavelmente os Stones vão continuar a turnê, entre aspas, em homenagem ao Charlie Watts. Né? Você que lida Uau. com música e negócios, ficou surpresa ou é uma coisa óbvia que isso ia acontecer?
4: Ah, eu não sei, viu? É... É difícil, né? Essa questão. Quando sai um do grupo, né? Fica complicado, né? Continuar aqui. Tá... Mas, mas, mas,
3: mas eles o, já enterraram. O, o, Mick lá, Jagger, o Mick Jagger nunca viu um dólar que ele não quisesse de, de qualquer maneira. Bom, Imagina é. se o baterista morreu, ele não vai fazer uma linha de camiseta. <risos> Eles estavam fazendo a camiseta quando o cara estava agonizando, você pode ter certeza mas,
4: absoluta. Mas, você, viu, você viu aquela frase, né, que parece que foi o Charlie Watts que falou ali em algum lugar, né, nesse, nesses dias aí, falando que o Mick Jagger deu um xilique aí um dia falou ó, oh, cadê o meu baterista, cadê o meu baterista, isso aqui que o Charlie Watts chegou super falou assim, não, quero, amigo, é o seguinte, cadê o meu cantor, cadê o meu cantor?
3: É, você, é, essa né? história lendária lendária dos Stones
2: assim. agora tem uma, tem uma coisa, Estela, que é o seguinte em termos de carreira, também a carreira do Charlie Watts eu acho que é um daqueles exemplos clássicos de não siga a sua paixão né? Porque, às vezes as pessoas acham assim não, eu quero ter um, assim, trabalhar com uma coisa que eu amo tal. e o que o Charlie Watts amava era jazz né, cara? Mas, é. mas daí ele achou que amava mais o dinheiro que ele ia ganhar sendo baterista <risos> de, uma, de uma banda que tem os caras bonitão rebolando ali na frente e tal, que as meninas estavam gritando do que ser baterista de jazz, né então também é. é uma lição é uma lição para quem está começando na carreira qualquer carreira que seja né tipo assim colar é, é uns cara bonitão que faz sucesso com as meninas onde tem a grana entrando e sua paixão você deixa para tocar ali no fim de semana né Grupo, não é uma coisa assim é,
4: eu acho é esse negócio de banda quando é que tem certas bandas quando sai o cara que é muito importante a banda tem que se reinventar para dar certo né tem vários exemplos o próprio Chico né que você falou nação zumbi teve se reinventar, saiu o Chico, mas virou uma outra coisa, né, você pegou o George é. Vision, você diz... várias bandas, né, se reinventam quando saiu, agora quando sai o baterista, você fica naquela, ah, é o baterista, mas pô, é o baterista do... né, é o Charlie Watts, né, qualquer baterista, né, o baterista da história deles, mas eu acho que assim, eu é, não sei, eu acho que o McShare realmente vai continuar, né, eu vai, não vejo ele vai. parando, não.
3: pode crer, não o... antes do anúncio, as camisas já estavam
2: sendo impressas lá, goodbye, Charlie. <risos> Já
3: estava. É.
2: Baquetas, ela. né? Baquetas, baquetas. assim, forma. Fazer uma cruz de lápide lá, em forma como duas baquetas, alguma sim, coisa assim, né? Vão,
3: vão vender Eu... areia do cemitério. Eu... Vai, ser Eu... vai ter tudo. É. Vai, vai,
4: vai até dar um up, é. na, um up na turnê, né? Você
3: um, tem alguma você dúvida? Tá Vamos vão botar ele holográfico tocando, assim? Sim. Tipo, né? Pô, não tem a tem menor dúvida disso.
2: Mas faz Aliás, parte, do, nosso, faz parte do, nosso... do charme dos stories, isso aí. Faz, sempre foram mercenários, né? <risos> Tudo é. O,
3: o tema é, é
1: o Charlie Watts, né, Pauleta? É, a gente vai, pô, já que a gente tá falando de carreira, né? Terminou uma carreira de 60 anos de duração, né? Do Charlie Watts, pois né, é. cara? Pois é, e a cara. gente vai falar, então, de, de aproveitando né, a, a, o gancho, né, da, 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 que a bateria agora ficou em voga essa semana, vamos falar de grandes bateristas que a gente gosta aqui, né? Então, esse é o tema.
3: Legal, Quem legal. Vai... Grandes bateristas. Então, assim, não precisa necessariamente ser, sei lá, o Buddy Rich, pode ser o Max Roach, pode ser um baterista que você goste do estilo, que você gosta do jeito que ele toque, né? Não necessariamente é. um virtuoso, né?
1: É, porque, pô, eu, por exemplo, sou leigo em bateria, então eu, eu escolhi aqui os que eu gosto, assim, né?
3: Sim, sim. Então começa aí, Paulo. Quem, quem começa?
1: Começa o Forasta, Forasta. Forasta. É.
3: Forasta foi o banheiro, quer ver? É, baterista foi...
5: É. Eu começo
3: então, Pauletá, Posso começar? Começa? Manda abraço ainda. Eu acho que... eu acho que Com o microfone preenchido. mutado.
1: Foi pegar é. a baqueta lá, acho.
3: É, Estela, aqui, aqui no programa... Alô, filhos... alô, alô, ah, alô, alô, alô. Ei, voltei,
2: voltei. voltei.
3: Eu fui pegar voltou meus
2: tontons né? lá. Desculpa aí, fui pegar meus tontons. Eu tinha silenciado ah, pronto, é as bem palavras bem, de falei. sabedoria aqui do, do, da galera. Desculpa então, aí. Começa Não. aí. começa aí, fala. Começa. Você é, é é seguinte... foi mijar, isso sim. <risos> Não foi foi, foi, foi por acaso. É o seguinte, eu peguei aqui o <risos> um, um, um baterista que eu acho muito copiado, nunca igualado, é, e muito, muito, muito sampleado, é, que é um cara que assim, é, merecia ter tido até uma vida de, de milionário, aí, como, do, como o Charlie Watts, com certeza, que é o Clyde Stubblefield. O Clyde Stubblefield ele era o baterista do James Brown naquela super fase do James Brown, ali nos anos 60. Então, aquela bateria que se ouve de, 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 de cold sweat, né? de, de, de é, 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 ele é o funk drummer, né? Eu sei, Laura Black and uhum. I'm Proud, né? Então é, é esse é o cara e, e ele, pô, era, um, era um cara, era um relógio, super criativo e, e, um, e super funk, evidentemente, né? E ele tocou bastante com os JB's tal, que era a banda ali da, da galera que tocava com o James Brown, né? O psicólogo o seu Parker e essa turma tal. É, mas daí ele saiu, parou de trabalhar com, com o James Brown e ele acabou tendo uma uma vida dura de baterista mesmo de músico porque enfim ele não, não ganhava não ganhava como James Brown pelo que fez ali ele era um músico contratado né então enfim o cara que super importante no final da vida quem segurou a onda dele foi o Prince que era muito fã dele porque ele não tinha seguro saúde não tinha essas paradas então ele ficou doente quando estava velhinho aí e pô, o Prince que era um bom fã é que pagou pagava os custos de do, do tratamento de câncer dele, aquele negócio todo, até, até ele morrer em 2017. Caraca. É e um, um cara assim, como muitos bateristas aí, né, o, o, o cantor fica famoso e leva uma grana, o compositor e tal, e às vezes o cara é um baita de um baterista super importante pro sucesso da queda da música, pro sucesso do James Brown, né, e, enfim, mas não, teve, teve, teve essas, tem essas encrencas aí. Mas enfim, o Cláudio é um grande músico, cara super importante, super influente. Todo mundo e seu irmão sampliou o, o Clyde. E aí, para não pegar uma daquelas clássicas do James Brown, eu peguei uma, uma musiquinha mais, mais recente aqui, chama é, funk, acho que é Funk Sound. Eu vou, eu vou confirmar aqui, não estou na minha frente, mas acho que é Funk... É, é, é Funk Thing, não é? Funk... Hã? É? Funk Thing. Funk Thing, não é funk. Funk Thing, é, com Clyde é, Stubblefield e seus amiguinhos aí da, da, parceiros da, da J.B. to vocês vão ver que legal que é a bateria dele. E outro cara, meu, que acho que é o baterista que tocou em mais hits da história, é, e não é. é eu acho que com certeza, acho que nenhum baterista, nem, nem o Ringo tocou em tantas. Nem o Charlie Watts tocou em tantos sucessos é, como o Hall Blaine, é, que era um... enfim, ele gravou é, mais de 6 mil singles. Oh, é, então é, ele fez é. assim, é, todos aqueles sucessos, é, os principais sucessos daquele da. Do, do Phil Spector, tocou foi bateria do baterista do Frank Sinatra, do Elvis, os Beach Boys, todos aqueles clássicos, dos Beach Boys, Simon Garfunkel, e, enfim, quem se puder imaginar, jingles famosos, aberturas de série, enfim, o cara era um, um fenômeno total. Simon Garfunkel, tudo, um monte daquelas coisas, é, era ele que tocava a bateria, né? E, e, e o Raul Brand era uma figura muito legal, e ele tinha um assim, grande músico de estúdio, e ele ficou um cara tão importante que essa música mesmo que eu escolhi é uma música que você super precisa ir ver o vídeo no YouTube, é ele com a Nancy com com a Sinatra, é de 71, é o um especial da Nessie da, da Sinatra, uh, que é muito incrível, porque ele... ele ele faz um solo de bateria. assim A Nessie vai lá e para, assim, para a música. Ele faz um solo de bateria. Um programa da Nessie Sinatra em 71. Você imagina que não era tipo o né, era o Pink Floyd, né? E era legal demais, cara. E ele tinha uma, aquela bateria gigante. Parecia. Nem o Neil Peart não tinha uma bateria tão grande como a dele, assim, sabe? É um negócio violento. Então, então é o seguinte: então é o Hall Blaine é, com a Nessa é, Sinatra tocando uh, uh, o German Man em 1971.
6: E. Bachinski, E. Forrester E. Paulo
2: Você ouviu uh, Funk Thing com o Clyde Stubblefield E o German com a Nancy Sinatra E o Hal Blaine O baterista que mais gravou sucessos na história Eu não sei se, esse, se essa informação é correta Mas eu desconfio que é
3: Olha, é, ele, ele dizia que ele tinha gravado 35 mil músicas O Hal Blaine, né?
2: É, exato, exatamente é, 30, 35 o, mil o, sessions, né?
3: O, não, 35 mil canções, né? Ah, canções, mas, tá. É, mas o nosso amigo Raul Carezato dos Carbonos gravou bem mais do que isso.
2: <risos> mas acho que não tanto sucessos como o Roblox, mas muitos sucessos também. Não, com não, certeza. não, não tanto sucesso, é.
3: porque não é. gravou com o Simon Garfunkel e tal, mas gravou Fuscão hum Preto, gravou Feelings, gravou muito sucesso, né? O é. Raul Blaine, acho que na relação é, qualidade, quantidade e venda, sem dúvida, né? O cara gravou é. com todo mundo. Tem um. Tem um documentário legal sobre ele e o Wrecking Crew, né? Chama The Wrecking Crew.
2: Exatamente. Super recomendado. Muito e legal. assim, o para para quem acha que ele só tocou com o Elvis e Sinatra e tal, ele é o baterista do, de Mr. Tambourine Man, ele é o Sim. baterista de Monday Monday, ele é baterista de as principais hits dos Beach Boys, que você lembrar, Bridge Over Trouble Waters e, enfim, um monte de músicas super, super clássicas aí. Eu tava vendo Love will Keep Us Together é, é, é Sensacional, ah, é, né, é, cara? É, é foda é, é. sensacional, é, é incomparável. É, eu queria dar uma dica bizarra, cara, que eu, eu descobri recentemente uma, 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 uma colunista uh, que ela escreve naquele site uh, Daily Beast, né? Uh, The Daily Beast uh, B A -S -T com uh, que é uma figura, ela escreve, é assim. Eu, me parece que é ela mesma que escreve, eu vi os vídeos dela ela fala muito bem, ela fala do jeito que ela escreve, é, e ela é muito engraçada, e ela é muito ácida, e ela é uma estrela pornô, é, ela é uma estrela pornô é, quarentona, que é uma coisa que, enfim, é, tem, tem, é, um, é um nicho, Aí, mas é muito legal porque ela escreve sobre é, sex workers, e, 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 e tudo que tem a ver com, com o mercado de sexo, de uma maneira muito... Eu nunca tinha visto, cara. Ela é muito legal. E ela escreveu recentemente sobre essa mudança no site OnlyFans, que ia deixar de ter coisa pornô, explícita, ia voltar a ter e tal. O nome dela é Cherie Deville. Cherie. c h e R i e d D-E-V-I-L-L-E. Cherie Deville. E ela escreve criticando a Kamala Harris e contando as histórias da Kamala Harris que perseguia... Os, os astros pornô em São Francisco e ela ela fala do 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 pai nem ela fala de, de, de do business ela fala de uma maneira muito muito legal e, e, e interessante diferente sobre os direitos das pessoas que trabalham com sexo então a minha dica para quem quiser mergulhar no incrível mundo do sexo uh, e dos negócios uh, é você procurar a Sherry Deville as colunas dela no The Daily Beast.
3: Pô que legal é, Deixa eu fazer uma figura. pergunta para pergunta a Estela, rapidinho. Oi? Estela, é, é, queria que você contasse um pouco sobre sua experiência tocando com Daniel Johnston, né? A gente tem ah, que falar sim. disso, né? Você tocou com ele no Brasil? Foi no Brasil o show? Foi,
4: foi no Brasil, sim. É, então, cara, foi, foi muito legal. Quer dizer, foi bastante tenso todo o processo, né? Porque o que, que aconteceu? É, ele tinha uma coisa que era assim, as pessoas... Ele ele ia para os países sem banda, né? Tá, e aí, tipo Chuck
3: Berry, Chuck Berry, assim, né? É. Ele ia lá, a galera... É.
4: E, e aí, só que aí o irmão dele, ele pegava assim, fazia uns contatos lá com quem ia e as pessoas iam... Quem que tocava com ele, no geral, eram músicos fãs, né? Sim. Que gostavam, que curtiam. E aí eu tinha gravado um EP com cinco músicas caseiras aqui em casa, com músicas do Daniel Johnson. E acabou chegando lá, né, Esse EP rodou por aí, chegou lá no ouvido do Lúcio Ribeiro, que, oh, nossa, olha que legal, tal, então vamos chamar ela para fazer. E aí chamaram outras pessoas, o Vini, que tocava comigo, e mais os dois caras que não tocavam comigo, mas que eu conheci lá, tal, e a gente começou a ensaiar. Só que aí o que, o que eles fizeram? Eles mandaram umas 60, 80 músicas, sei lá, todas as músicas do Daniel Johnson com, com um cifra, uma loucura, assim, falaram, bom, aí vocês escolhem, aí, eu falei, mas... A gente escolhe, vocês né?
3: escolhem, é. Exato. Que coisa.
4: é bem estranho assim o processo. Aí a gente bom, escolheu, aí mandou para o irmão e aí ó, escolhemos que tal, pode ser? Ah, não, pode, pode. Bom, e aí ficamos <risos> ensaiando, sei lá, dois meses <risos> saindo o negócio sem ninguém, a gente cantando, né? Porque não tinha, né? Ele ia chegar e a gente só ia ver ele na passagem de som, né? E aí ficou aquele clima, né? A gente muito tenso ali, ensaiamos, 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 ensaiamos. Bom... No final, chegou no dia do, do show, né? Chegaram a passagem a de som, né? A gente super tenso. Cadê o Daniel Jones que não chega, né? O cara, ele não quer trocar com a gente, ele não sabe nem que a gente como é que vai ser tal tenso, tenso, tenso. Aí a gente tá lá tenso, né? Porque também a gente não sabia como ele ia reagir, né? Ele era né? assim, um cara bipolar, difícil, né? De lá
3: Bipolar. É, bipolar verdade é é... sua, hein, Estela? É, Realmente.
4: Ele, é? ele era mostrado tudo, né? Eu acho um pouquinho de tudo, né? E, é. Mas aí eu sei que estamos lá passando o som, né? Assim, na... de repente entra ele, né? Aí quando ele entra, ele passa reto, cara. A gente tá no palco, tá passando o som, ele passa reto, vai lá para dentro. Eu falei, caralho, e agora, né, meu? E o show é hoje. Aí, todo, bom, aí daqui a pouco ele vem de novo, aí ele sobe assim, aí ele olha para o Adriano, né, que estava tocando com a gente guitarra tal. Ele fala, me dá isso aí me dá isso aí, quer dizer, me dá sua guitarra, né, aí o Adriano pede a guitarra, dá pra ele, aí ele começa a tocar e cantar, né, Sim. a gente, pô, que legal, que emoção, que bacana, que legal, dois meses saindo do cara, olha o cara aqui, pô, ele tá é. tocando, mas e a gente não vai ensaiar, aí de repente ele olha para nossa cara, assim, um pouquinho, e a gente, vamos, vamos, vamos tocar uma música, aí começamos a tocar, Bom, vamos ver o que acontece, e aí ele se empolgou, ele começou a gostar, ele curtiu pô, o arranjo e tal, só que aí ele não queria parar mais, gente. Não é né? que foi assim. Ele não queria parar. A gente fez o show inteiro, basicamente, e não tinha fim. Porque ele curtiu, ele estava na astral, assim, foi ótima passagem. Foi... Mas foi um show inteiro. A foi hora... quatro, quatro horas de
2: show, assim. É, quatro horas de show do Daniel <risos> Johnston.
4: É uma loucura. Aí eu, eu sei que no é. final a gente, uma hora, uma olhava para a cara do outro e falava assim, gente, vamos acabar. E as pessoas, assim, <risos> e o pessoal né, que estava fazendo a produção, todo mundo mas só eles, eu falei, não vai sobrar nada pro show da noite, de, quando as pessoas, né? vamos, né, vamos ser, bom, aí finalmente ele desistiu, acabou, né, e aí a gente conversou com ele, quer dizer, conversou, aí eu fui lá, né, pô, oh, sou sua fã, né, tá aqui o meu EP, né, fiz, fiz aquela, né, aquela tchetagem básica ali, só que com o Daniel Johnson, né, que é bem diferente, né, aí ele olhou bem pra minha cara, pegou assim, a, e tinha uma capinha que a Juliana Pontual fez, né, que era uma um desenho que era a cara dele, né, estilizado e tal, ele olhou, ficou olhando assim, né, olhava, olhava para mim, olhava a capinha, aí ele entendeu, né, e, e a cabeça era tipo uma cabeça assim, a tampinha, saindo um monte de ideias, uma coisa psicodélica, assim, né?
5: ah.
4: e aí ele olhou bem para aquilo, olhou bem para minha cara, assim, aí ele me deu um abraço, assim, foi na minha orelha e falou um negócio, que eu não consegui entender. <risos> <risos> Uma coisa <risos> o, o, was segredo, was o segredo
2: was da was vida, was né? O Rossbud da do Daniel Johnson, né? Rose não <risos> sei, não
5: sei. Até hoje, Ô,
2: Estela, né? você não podia falar isso, você tinha que inventar uma coisa incrível que é. ele tinha te falado. É. Que ele tinha falado assim, é. Mas eu não posso, mas ele me pediu para não contar para ninguém. Segredo, é uma coisa é assim. Grano, é grano. Grano. É, você, é, você tinha que falar
3: assim. assim. É, Daniel Johnston virou para mim e falou, Estela, você é minha herdeira musical, só você consegue agora, né?
4: É, mas eu acho que foi isso, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, é. eu tenho certeza Pô, que, legal. que foi por aí. Eu,
5: e e tem, aí...
3: tem um documentário legal sobre ele também, que está no ar, inclusive, né, no Mubi.
4: Sim, sim.
1: Tem, tem eu, a nossa uh, the, devil, the Devil and Daniel Johnston, não é isso?
3: Exato, então, é. Só que eu, ele tá está no, tá no ar com o nome de Loucuras de um Gênio.
2: Ninguém ah, vai ver. Aqui, não, assim. Ninguém vai ver. É é tipo títulos é. genéricos. Obsessão é. fatal. Assim. É. É. Eu mesmo,
4: olha, eu vou te dizer que eu conheci o trabalho do Daniel Johnston depois que eu vi esse documentário lá em 95, acho que é. Uma, ele é bem... 95, não, 2005, né? 2005, 2005,
3: 2005. é.
4: 2005. É. 2005. E eu fiz o EP depois que eu vi o documentário, né? O EP que eu gravei é, agora, as músicas dele. Você
3: então. deu sorte de ver show grande dele, que eu já vi show dele, que ele foi, tocou uma música e meia e foi embora. Assim, ninguém mais viu o cara. Então,
4: assim. mas a gente tinha muito medo disso, a gente estava muito é. tenso. Aí depois Sim. eu sei que ele, na hora do show, aí, depois que a gente já tinha rolado isso assim, aqui, ele a gente fez o show, foi legal. Ele tocou, ele seguiu a ordem, que era outro, a outra oh. tensão que a gente tinha. Ele, ele não seguia a ordem e a gente né ficava com o irmão dele assim, fica aí com a ordem para você aí teve uma outra que pulou a ordem mas deu não as pessoas nem Sim. ninguém reparou nada só a gente claro, né que claro. claro que fica tenso e mudou a ordem tava tocando teclado <risos> tem que mudar Pô, que o timbre legal. né aquela coisa né que senão dá um certo friozinho assim na barriga mas foi ótimo e no final a grande a grande coisa que eu, que a gente mais curtiu foi que quando acabou ele chamou a gente para o camarim dele né ah, quero... Chama a banda. Queremos, quero ver a banda. Aí fomos lá, né? Aí ele... ele Do you want some pizza? Ele pediu a pizza, <risos> é, Pizza. Pizza e, e Guaraná pra gente. E aí tirou foto, abraçou, assinou. Fez um monte Pô. de... De catária, Vocês acharam,
3: acharam que ia ser demais. cocaína, né? Tipo
2: orgias e tal, pizza com Guaraná,
5: Você
2: sabe que a Estela é editora de carreira, né? Mais então,
5: exato.
4: <risos> é é, é. muitas, né? muitas, muitas carreiras, né? Muitas carreiras.
2: Estela, tempo. mas o Márcia o, o, o perguntou, mas eu ia perguntar um negócio para você também. Você, ah. você como, como os Stones substituíram lá, o, o botaram o em lugar do Mick não sei o quê. Você entrou no lugar do Thomas Pappo no do Fellini, vamos falar a verdade,
4: não, vai? Não, não, Você é. não foi, o Thomas Pappo para
2: fora do Fellini. Você,
4: você Toma... na verdade, tá me promovendo, né? Porque, assim, não, não foi bem assim, né?
2: Não foi bem assim?
4: Não, porque era o seguinte, eles... É... Eu encontrei, eu conheci o Cadam meio que por acaso, assim, né? Ele era editor da Sete, na época... E eu uhum. fui lá no prédio fazer alguma coisa que eu, eu tava eu... eu lembro, eu era
2: editor da Biz, ele era editor da Sete, ele já era vizinho de, de, de parentes. Então. É.
4: E, aí, e aí eu não, não lembro o que, que eu fui fazer lá, porque eu, eu na época eu não lembro nem onde é que eu estava trabalhando, mas em 91 eu acho que eu... Não, enfim, eu fui lá, troquei uma ideia com ele e eu gostava do Fellini, e aí eu estava com um fone de ouvido na... na... Pura coincidência, eu tava com o meu Walkman, né? Porque eu era uma pessoa antiga, né? De Walkman. Aí eu tava com o meu Walkman, tinha algumas coisas que eu mesmo tinha gravado, tal. umas coisas que eu fazia caso, tal. E a gente conversando de música, não sei o quê. Aí, tá, ah, não, eu toco também, tal. Aí eu voltei assim, ouve aí. Aí ele ouviu. Daí ele, pô, legal, nossa, que você que tá tocando. É, não, eu tô, ah, você toca é, toca é, Nunca mais falei com ele, nunca mais vi ele, tal. Passou muito tempo, Aí ele me, me chamou, falou assim: Ah, então eu tô fazendo uma banda aí e tal, você não quer tocar teclado e tal? Não sei assim o quê. Eu falei: Ah, ah pô, pô, super, quero, né? Pô, gosto, Feline, legal, quero. Cara. E aí a gente começou a ser, a banda, cara, isso aí eu tanto, ela estava todo fim de semana aqui na Pontega, agora eu moro do lado de onde era o, o lugar, né? A gente saiu um ano, um ano, um ano inteiro as músicas. Sem um letra. ano antes de um tocar ano. fazer show? Não fez show, esse é o ponto. Vocês um
2: não
5: fizeram show pulso, não, com o Jorge?
4: Tá de é, brincadeira. Você não tem noção, essa banda foi o seguinte: um ano de ensaio todo fim de semana. A gente ensaiava sem letra, sem nada, era assim, pra gravar um disco. Então a gente fazia o Lá Lá Lá, Lá. Toda... era uma banda do Cadão, né? A gente tava lá só né? fazendo. Não, uma... mas
2: era o Ricardinho e o Jair, né? Que eram os que eram era caras do Ricardinho e o Jair.
4: Sem o Thomas e mais eu, né? É, exato. Porque o Thomas estava morando em Londres, né? Porque eu substituí o Thomas, porque ele não estava aqui. Mas aí, eu assim, sei que a gente fez, ensaiou, ensaiou essas músicas. Nossa, a gente né? fez, fez, fez. Aí, uma hora, vamos gravar esse negócio, porque ninguém aguenta mais essas músicas. Vamos se livrar disso aí. Vamos, vamos, vamos. Aí, a gente, pô, vamos gravar. No mesmo estúdio que a gente estava ensaiando, que era o do irmão do Thomas, que era o outro papão lá. E aí O Rainer, é. Aí a gente gravou, vou fazer um show para os amigos. Ah, agora, vamos fazer um show com os amigos. Aí chamou os amigos, umas 30 pessoas dentro do estúdio. A gente nunca saiu daquele estúdio, entendeu? A gente fez um ano ensaiando, a gente gravou lá, a gente fez o um único show lá pros os amigos. E aí, passou uma semana ou duas, o caderno ah, cansei, eu sei, não quero mais essa banda, não, não vou mais fazer, não. Ah, acabou a banda, gente, acabou sem nada.
2: Sério, acabou. mas você imediatamente comeu ele é de porrada e nunca mais falou com ele, é isso?
4: Não, não, não. Pô, um não, ano, tô... um ano de
2: empatão de, é. de foda, então, por exemplo, é para a assim. Era até
4: fazer o disco, a gente fez o disco. Quando a gente fez o disco, a gente fez o show os amigos e acabou, ué, desencanou. Tipo assim, aí cada um foi fazer suas coisas e tal. Sim. E eu fui acabar em Recife, né? Eu, Sim. Foi na mesma época que eu fui para lá, foi logo depois. E, e levei a tal da fitinha da, do, do, do som que. Aí tem aquela história tal da fitinha que foi parar na mão, do Chico sai, isso aqui e tal. Mas. É, e, e anos depois, muitos anos depois, o que que acontece? O Cadão tá lá na casa dele, porque isso foi gravado em fita de vídeo, né? Porque antigamente você gravava no estúdio em fita de vídeo, né? Você Era é. aquela coisa precária mesmo. E um dia ele tá lá vendo lá videocassete, ele, pum, bota o disco do Funciona. Mas muitos anos depois. Acho que foi, nos, foi em 2000, alguma coisa assim. Aí eu falei, ele mandou uma mensagem para todo mundo, gente, é o seguinte, eu achei o disco perdido do Funciona, achei a, aí o sabe né, lá da Trata, essa bom, vamos lançar tal. Tá. Aí finalmente o disco virou o disco, entendeu? Mas demorou é a banda mais embaçada que eu já tive, assim. Você a...
2: por, isso você, por isso você virou carreira sola, para não ter mais esse tipo de abolação, é isso?
4: Nossa, carreira solo é uma maravilha, porque você vai trocando, né,
2: cara? Você, você vai trocar de bola põe outro lugar, tal, né? Você Nossa, não tem você... isso de ninguém.
5: Faz
4: por... é, é, é que nem ó, fazendo paralelo com as carreiras, é, é trabalhar por projeto, né? Você tem por um pro disco projeto. Um projeto, vão aquelas pessoas fazem, tal, legal, um abraço, vamos lançar, vamos, vamos juntos. Ai, Olha, eu, não, tá... eu, eu,
2: eu perguntei porque eu tava ouvindo o disco do Funciona Hoje o que tem no Spotify, atenção, amigos Funciona, sem desavapore não, tá lá no Spotify legal
3: vamos aí, Pauleta, quem, quem agora?
1: é você agora sou eu? é
3: posso ir então?
1: manda, vai, manda abraço aí
3: então vamos lá, escolhi meus dois bateristas aqui é, duas escolhas caras até que tocam não, não, não tocam parecido não Eles têm, são dois caras muito influentes o primeiro é o Ginger Baker né? um grande baterista do, do Cream, do Blind Faith, mas eu escolhi uma música é, para mostrar um lado mais eclético do Ginger Baker, né? que ele não era só um baterista de hard rock ou de, de, de sons psicodélicos né? ele gravou também com Graham Bond tocou no Rock Wind fez, tocou aquele Masters of Reality mas ele era é. muito fascinado por jazz e por música africana. Né? Então, no início dos anos 70, ele viaja para a Nigéria, ele monta um, um estúdio em Lagos, na Nigéria, que, claro, não durou muito, que era ele com Fela Kuti, o, o estúdio, né? Imagina a loucura, né? Nossa Mas senhora. ele gravou ele gravou alguns discos com Fela Kuti. E eu selecionei aqui uma, uma faixa de um desses discos que ele gravou, que está fazendo 50 anos agora. Parece que o disco está sendo relançado com... É. com com um o aniversário de 50 anos da, 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 da faixa, chama Black Man's Cry, é, um, é uma, uma parte editada da música, que a música original tem tipo 12 minutos, eles lançaram essa versão, não sei se para rádio ou pra, pra, pra divulgação e tal, mas é sensacional, é basicamente o Ginger Baker tocando com a banda do Fela Kuti. E, e meu segundo é, é, baterista...
1: É África é, é o quê o nome da banda mesmo?
3: África 70.
1: 70, isso, isso.
3: Na África 70, o Bixiga 70, aquela banda certamente é uma homenagem ao África 70, né? É a banda, a banda do Fela, né? É. O Bixiga 70 é muito legal, né? A banda ótima, adoro. É, e, é... e meu segundo, meu segundo baterista é um cara que eu tive a sorte de ver tocar e é sensacional, que é o Zigaboo Modelist, o Joseph Modelist, o apelido dele é Zigaboo e ele é baterista do The Meters. Né? além de ter tocado com... Ah, bruxos.
2: essa banda é demais, eu, 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 eu dei uma sorte uma vez, eu vi eles, é legal demais, cara.
3: Não, é foda, é e o, o Zigaboo é tipo o baterista predileto, eu, eu me lembro do, do Keith Richards falando que o baterista predileto dele, o 112, era o Zigabu modelista, tanto que ele tocou, né, acho que tocou no Expensive Winals com o Keith, mas, cara, o cara já tocou com Dr. John, <risos> todo mundo, John Fogerty né, todos os caras de, de New Orleans também, e tal. o cara é uma lenda, assim. E o Meters é uma banda, uma banda de funk, que também foi uma banda de estúdio, também tocou com, gravou com Deus e o Mundo, né, todo mundo. Sim, e o você tá bom, Bumotor... que eu o Meters, eu não me lembro, eu
1: posso tocar. Tocou, 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 aqui já. Tocou é.
3: Eu é. sei que o Modelist, ele é, ele é muito sampleado, né? Ele é um dos bateristas mais sampleados do mundo. É, muita gente do hip hop e tal, é, sampleia as batidas dele. E eu escolhi aqui uma música que ele gravou com o com o The Meters, que chama Tippy Toes, uma das músicas mais legais que tem do Meters. Meters é geralmente uma banda, banda é, 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 instrumental né, de funk, de vez em quando ele tem, eles têm uns gritos assim, no meio das músicas e tal, a banda é sensacional. Então vamos ouvir aí o Fela Kuti com Ginger Baker com Black Man's Cry, disco que está fazendo 70, 50 anos, e Tippy Toes com The Meters, com o baterista Joseph Zigaboo modelista já voltamos.
0: O Zobar Sinski e Forasta e Pulao
3: Nesse especial de bateristas, ouvimos aí primeiro o Ginger Baker tocando com a banda do Fela Kut, uh, com a música Black Man's Cry, de é é um É foda, não, é um absurdo. É demais, Todos esses é demais, discos demais, que eles gravaram. Tem um documentário que eu nunca consegui ver, que é o Ginger Baker in Africa, eu nunca achei esse filme, que é um documentário sobre... A, a mudança do Ginger Baker para Nigéria e aí parece que é, pelo que eu li do filme que eu nunca consegui assistir eles filmam o Ginger tipo dirigindo pela África procurando um lugar para morar e tocando com pessoas Isso que é sensacional o filme eu nunca consegui ver esse filme é bem raro uhum. e, e se alguém tiver aí como 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 assistir por favor mandem ou, ou, ou,
2: ou, ou, como assistir e aliás nossos ouvintes aí nós temos ouvintes da Nigéria de repente aí ele vai encontrar é, ali uma é... cópia do... <risos> O VHS Exato. ali. Você sabe, a que a gente tem ouvindo em mais de 400 países no mundo,
4: né? Pois é, meu, eu tô vendo <risos> é, é, O negócio é muito fino mesmo.
2: Pô, o negócio é internacional, cara.
4: É, é isso aí. É muito legal.
3: E, e depois a gente ouviu o Joseph Modelist, o, o popular Zigaboo, com o Tippy Toes, banda que ele, é, música que ele gravou com The Meters. Minha, minha dica é um livro muito legal que acabou de sair é, pela editora Belas Letras. O livro chama Os Mutantes, a Hora e a Vez, Memórias Fotográficas. É um livro feito pela Leila Lisboa. Leila Lisboa era uma amiga da banda, que é, foto... era... é fotógrafa, e fotografou o... a intimidade dos mutantes durante muitos anos. Então, o livro é meio um desses coffee table books, assim, um livro de para você botar em cima da mesa, assim, um livro grande, uh -huh. com um monte de foto dos mutantes. Então, tem desde eles Legal. tocando em shows importantes, até os caras andando de bugre, é, cozinhando, Puta, é demais o livro assim. E tem depoimentos dela, do Liminha, de várias pessoas que conviveram com a banda. É, é, é muito livro, legal. Velho. Chama Chama os Mutantes a hora e a vez, memórias fotográficas. Saiu pela editora Belas Letras. É, eu vou entrevistar a Leila Lisboa semana que vem para o meu site e ah, aí eu aviso legal. aqui quando sair a entrevista. Ela, o livro é muito legal, muito carinhoso assim com a banda e tem fotos que eu nunca tinha visto. Então recomendo muito.
1: E foto inédita pra caramba, assim.
3: Cara, eu acredito que sim. Não sei quantas dessas aqui são inéditas. Agora, pô, é o livro inteiro de foto, Pauleta. É uma coisa assim... É. é, um livro tem 220 páginas. A maioria tem fotos. Em várias, várias uh -huh. é, páginas tem duas fotos. Tem as fotos coloridas da Rita Ali que eu nunca tinha visto. Coisas lindas, assim, sabe? Ah, tá. A, um, um, os mutantes ensaiando na cantareira, naquela casa que eles tinham. Tenho certeza que ah, não é deve legal. ser inédito, né? Alguém já deve ter visto essas fotos. Mas reunir é. tudo de uma vez só é muito legal.
2: É, fica um, fica um documento diferente, né? É, eu tenho certeza claro. que tem fã que já viu as fotos, mas. Ah, isso é. é uma coisa é que é bacana. Você que é fotógrafo, é um negócio assim, que a internet é fantástica e tal, mas nada substitui um livro de foto legal, né, cara?
3: Não, Sim, não. É, não
2: tem o objeto.
3: Tem a ordem que as fotos são apresentadas, o tamanho que elas estão na página, o jeito como elas são ampliadas, né? Isso tudo faz uma diferença danada, né?
2: Ver, Até a coisa tá forte eu papel, né, o negócio é. É, é, tem uma outra...
3: É, não, é, e o livro é muito bem editado, é muito bacana, eu tô louco para falar com ela, quando eu, quando eu entrevistá-la e botar no ar no meu site, eu aviso aqui pra, pra
1: galera, vai ser bem legal. Beleza, sou, sou eu agora?
3: Vai lá, Pauleta.
1: Vai Bom, lá. então. Bom, Falando, bom, continuando o papo dos bateristas aí, né? Então, a gente tava falando, pô, eu não sou nenhum especialista no assunto bateria, ah, né? Ninguém
3: daquilo... é aqui, né? Ninguém é. é. não a da... gente botava o Neil Peart e o... <risos> eu, né?
1: é. Mas, assim, eu sou daqueles que não sabem nem tocar campainha direito, né? Então... <risos> Mas, bom, eu escolhi dois caras que eu admiro pra caramba, assim, que são, vamos dizer assim, do meu tempo ali, vai? Do nosso tempo, na verdade, né? E porque eu adoro as bandas e o jeito meio diferente que eles tocam, assim, né? São caras que, na, 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 na minha análise leiga, são os caras que batem de cima para baixo mesmo, com o braço meio aberto, mal pesada na medida certa e tal. Mas, para não dar bola fora, eu fui dar uma de repórter. Eu fui consultar um amigo nosso muito querido, o Cássio Leite Vieira. Manja com ele. Você
2: ah, cê, cê foi falar com o baterista, ele só vai dar essa da, é, da é, dica de baterista, é, Paulão. O é, é, Cássio é, indicou
3: eu... John Borra e... O <risos> de... <risos>
2: É, não, o Billy Cobham que... só esses bateristas. É, o Cassião ele é físico,
1: né? Jornalista, trabalhou com a gente na Folha de São Paulo, tal. Depois ele seguiu carreira no jornalismo científico, tal. Mas o que muita gente não sabe é que o Cassião é um senhor baterista, sabe tudo do instrumento, É, é, é foda, mesmo. E aí fui eu usei ele como meu oráculo para ter certeza que eu escolhi dois caras que não tive, que que não fossem dois manés, assim, né? Não tivesse morando entre os bateristas ali. Aí eu, aí eu coloquei para ele falar, mas assim, antes de falar dos escolhidos, o Cassiano fez uma... Como eu tava falando que a, a, o gancho era a morte do Charlie Watts, o, o Cassiano fez uma análise do Charlie Watts muito legal. É, ele disse assim que, 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 na opinião dele, né é, o Charlie Watts tinha duas características muito marcantes. assim ele, Bom, um, assim, ele poderia ter a bateria e o conjunto de pratos que ele quisesse, né? Na verdade, ele podia comprar várias fábricas, <risos> mas até onde ele se recorda, assim, ele sempre tocou com uma Gretchen da, da década de 50, é, uma, uma, segundo ele a famosa Round Badge, e praticamente manteve o mesmo, mesmo conjunto de pratos, assim, a carreira toda ali. E, e, e ele usava é, uma flat ride sem cúpula de 18 polegadas e um china do lado esquerdo eram as duas coisas marcantes dele ali e tecnicamente ele marcou ele era autodidata né? É, e começou a tocar rock assim. ele, nunca, ele nunca batia é, a caixa e o contratempo que eles falam de hit hat juntos aí disse que uma vez perguntaram para ele porque que ele tocava assim a resposta dele foi porque não é assim que se toca
2: <risos> e boa
1: ele disse que, é, é, que dá pra notar isso, por, por exemplo, em Satisfaction. Isso aí é muito claro. Ele falou: um baterista normal é, bateria quatro vezes no contratempo e ele bate uhum. só bate três vezes pois, porque tocava batida que, que é, não tocava batida que devia coincidir com a caixa, entendeu? É, e, e assim, pô, e, e ele foi o os grandes ídolos deles eram jazzistas tal né é só notar que ele segura a baqueta da mão esquerda como um jazzista mesmo né isso é muito muito claro isso daí assim e o que tornou ele um grande baterista de rock é o fato de ele tocar simples e fazer só aquilo que a música precisava para ganhar swing assim não tinha nenhum Segredo ali. Bom, mas aí depois dessa explanação, não, é, o Cassio é demais, né, cara? Ele é foda. Ele. Aí eu falei pra ele: ó, eu escolhi dois caras. Primeiro é o Dave Lovering, o baterista do Pixies, né? Que eu gosto de. Puta, banda que eu gosto pra caramba, eu gosto demais do Dave Lovering, né? Pô, o Dave Lo... Pô só o Dave Lovering, quando o Pixies parou, ele foi tocar, fazer excursionar com o Nitzereb. Você lembra disso, André?
5: Pô, lembro, claro. é verdade. Eu,
1: eu
3: lembro. Eu lembro. lembro. Foi mas a coisa mais eu, mas... maluca. É, é, mas eu acho que o, o Black Francis não curtia but, uh, o estilo do David Lovering, né? Eu me lembro que ele é. deu umas cutucadas nele quando o Pixies sim, acabou, sim. depois voltou e tal, né?
1: É, é. E, e, e fora que ele tem uma carreira de mágico, né? Quando o Pixies parou, você sabe, sabe? Isso tipo, eu sei,
3: né? é, Ele fazia ilusionismo, né? <risos> <Meu Deus.
1: risos>
4: depois eu tenho várias carreiras, ó, o cara é meu mágico, é demais.
3: É demais. Ah, mas ele, esse cara ganhou tanto dinheiro que ele pode fazer o que ele quiser ele, é.
2: Mas você é, é mágica, você conseguiu escolher as duas profissões mais desgraçadas que tem, que é jornalista é e é é. é. Você
3: não, não, não morreu de fome fazendo Sim. música independente e trabalhando em jornal, Estela Você é uma
4: David verdade.
2: Copperfield é, mas você, é, é David, você é David Copperfield da, 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 da. Eu
1: sou um
4: milagre Milagre, milagre.
2: Ah, bom, aí
1: o Cassian me falou que pô, o David Lovren é outro baterista que faz exatamente o que a música pede. Assim, ele, como que nem o Charlie Watts, assim, ele também optou pela simplicidade e tal. É, toques na caixa, marcação no bumbo e uns detalhes na cúpula do prato ali. Ele falou, ah, se você reparar em Where's My Mind, ele, ele só usa a mão esquerda de vez em quando. E, é, e, não, e de vez em quando ele toca a cúpula do prato com a direita. Assim. É, ele também segura a baqueta no, no modo traditional grip, até anotei aqui que nem o, o Charlie Watts, e daí que ele, por isso que ele fala que é, esse, é um movimento estranho, né, que a gente pode achar estranho, assim. Ele deve segurar a, bate, a baqueta assim, ele diz que, é, que ele deve ter tocado em marching bands na juventude. É bem, bem provável isso daí. E ele diz que, nesse sentido, assim ele é muito parecido com o Charlie Watts, assim, simplicidade, usa um kit pequeno, só, só um tonton e, e pouquíssimos pratos ali. E o outro que eu passei para ele foi o Bud, o baterista da Silks and the Bashes, né, é, puta. E aí ele falou assim falou, ó, ah, Aí é outra escola E tem a ver com o Ginger Baker aí, Barça. É, ó, Segundo o Cassião Ele falou, ó, eu posso estar enganado ó, Mas ele deve gostar muito do Ginger Baker Se não gosta, usa os mesmos artifícios assim ó, Ritmos nos tambores graves é, que, é, que é a característica marcante Do, do, do Baker né? Ele falou, ó, se você escutar a música do Ginger Baker a Sunshine of Your, of, of your, of your Love é, ele conduz o ritmo no surdo e não no prato é uma das batidas mais difíceis do rock, porque ele inverte a caixa com o bumbo. Ele falou, Meu, é
2: um negócio de louco assim. Eu acredito em tudo. O cara está falando, eu acredito. <risos> eu não posso ideia mas... do que ele está falando, mas eu acredito. Não, mas é. é. Ele falou que Meu, o
1: cara é fenômeno, assim, né? Não é não por acaso, ele é esse, esse, essa lenda aí, né? Ele falou que o Bud e o Baker seguram as baquetas no, no modo matched grip, com as duas mãos idênticas. E, e, foi, e, foi, e ele falou também que o Ringo foi o baterista que, tocando desse jeito, o Matched Grip, rompeu com a tradição jazzista do, do traditional grip. E é isso. Bom, da, <risos> eu optei pela parte técnica, que eu ouvi o uh, cara que manja, né? Então vou ouvir aí, do Pixis Way ao vivo na, naquele programa da BBC6, o Music Live Room, é uma gravação recente, na né? original é do, do álbum do Little, de 89 e vamos ouvir né, Silks and the Benches do ao vivo em 83 a versão daquele álbum ao vivo clássico nocturno né? é é a versão de... a gente vai ouvir Happy House que é a versão original está no Kaleidoscope que é de 80, então vamos lá com Pixies e Silks and the Benches com os nossos bateristas aí, voltamos já já com a Stella Campos, vamos lá
4: bare sin sker i forder i, i Paul Lado.
2: Que
1: beleza esse bloco aí com Pixis, Gauss Way, com o grande Dave Lovering na, baterista, na bateria e depois Silks and the Bashes com Happy House e o grande Buddy quebrando tudo ali atrás. E, bom, minha dica é, não, não tem a ver com baterista, mas tem a ver com comida. Fazia tempo que não falava né, de comida. Tem um, tem um blog. Tem, tem um canal no YouTube, aliás, chamado The Country Vlog, não sei se já ouviram falar, é, 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 é assim, é gravado é, na, na, no Azerbaijão, faz, faz, no, no começo da pandemia tinha um cara lá, um, um chefe que trabalhava em Baku, né, no Azerbaijão, a capital do, do Azerbaijão, chamado Aslan Ramikanov e aí ele trabalhava num restaurante do país lá e tal, e aí o restaurante foi, foi forçado a fechar por causa da pandemia. Aí, cara, ele não sabia o que fazer, cara. Ele, aí ele voltou para o sítio, né, Para onde morava a mãe. A mãe, dela, a mãe dele se chama Aziza Ramikanova. Aí ele pegou, falou, ele falou, quer saber, começar a gravar, a compartilhar os pratos da região ali, né, fazendo vídeos e, 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 e colocando no YouTube. Cara, o canal é espetacular, assim, espetacular, é, é, é muito bem filmado, o som é demais, e as receitas, cara, é, é assim, é muito, 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 do, é muito no campo mesmo, assim, eles plantam tudo, cozinham tudo na lenha, é maravilhoso, assim, o último que eu vi, cara, foi, é assim, eles, eles começam, sempre aparecem umas galinhas ali, os cachorrinhos dele gatinho e tal, e aí eles vão para o campo ali, ele e a mãe, eles colhem 150 quilos de tomate, cara, sério. E eles, cozin... cara, e eles cortaram tomate por tomate, lavaram, cozinharam, fizeram molho, colocaram em garrafinha. Cara, é demais, assim, é muito legal. Várias receitas do além ali, cara, é muito curioso. Eles fizeram um hambúrguer de, de, de cordeiro gigante, cara, é, é demais. Então... Procura no, no YouTube é, Country Life Vlog, né? O Vlog com V. É, facinho de achar. E puta, vocês vão se divertir, cara, que é muito legal.
3: Pô, que legal. E essa
1: minha dica? É, puta, é, é demais, cara. É sério, mano. Tá
3: falando em YouTube, o nosso amigo DJ Jefferson Barbosa me, me mandou uh -huh. um link aqui enquanto a gente estava gravando. É, Sim. Ano passado, olha, por isso que eu nunca achei o Ginger Baker em África, Ano passado, uh -huh. um maluco botou ele na íntegra no YouTube. Olha. tá no YouTube na, na íntegra Ginger Baker in Africa ah, é. foi colocado em janeiro de 2020 por isso que eu, eu nunca tinha achado não procurei desde então o primeiro comentar, comentário é assim é o é um maluco Bloody hell, I've been searching for this film for years tô anos
2: querendo ver esse filme <risos> que legal não, não, o tal de Ryan
3: não sei o que da inglês, é. É. uma hora, 53 minutos do comentário Ginger Baker in Africa tá inteirinho no, no YouTube, valeu DJ Vou ver hoje. Pô,
1: vamos assistir, pô. Tá? É. Lógico, né? Legal, pô, que legal. Muito bom, legal. agora
2: vamos com a. Quem, quem nossa convidada? É... Vixe,
4: vamos lá, Tô hein? Olha...
2: Saber, pô.
4: Gente, eu só vim para causar aqui, tá? Eu não, eu não entendo muito o que eu acredito, é, também. A melhor
1: coisa, é isso que a gente quer.
4: Então, bom, olha, a primeira escolha, né? É, na verdade, é. Não é o baterista em si seja um grande gênio, mas assim, eu acho genial a maneira como eles captam o som da bateria nessa faixa, né? Eu tô falando aqui do Race for the Prize do Flaming Lips. É incrível, hum. assim, todos os discos do Flaming Lips, você vê a bateria, é, o jeito que eles, é, que, enfim, que eles que, que eles sonorezam o negócio, é sempre muito, muito particular, muito especial, né? O Steven Ross lá, e, e, mas eu acho Sim. que é é mais pela sonoridade, essa, essa aí eu vou, eu vou indo nessa linha.
3: O Race for the Prize foi ele que gravou, Estela? Porque depois ele, ele saiu, ele, ele, não é que ele parou de tocar bateria, mas ele, começa, ele é tão bom músico que ele começou a tocar outras coisas na banda, né? Eu não me lembro se Race for the Prize é, ele, é ele, ele que grava. Tudo no, ele toca no, tudo, o Race for the Prize é. ele toca é. tudo. Então,
4: ele está acreditado tá é. como bateria, keyboard, Sim. guitarra, ele faz um pouco de tudo eu sim. acredito que foi ele, bom, se não foi ele essa bateria é incrível e não, eu, não, que, assim, eu, eu realmente não sei é mesmo, não sei
3: mesmo, que... porque ele toca tanta coisa que é capaz de ele ter é, deixado né? alguém nesse,
4: gravar nesse entendeu? Disco, ela, eu, eu acho que foi ele, sim mas é, é assim, eu acho que é legal prestar atenção no, na sonoridade, é uma sonoridade especial que você vê que é, uma, é muito particular do Flame Lips eu acho que sim. faz toda a diferença inclusive no, no som da banda, assim e a minha segunda escolha é essa que vai causar mais, porque é o seguinte, eu fiquei pensando, obviamente, eu como uma mulherzinha aqui da turma, fiquei pensando nas, nas bateristas, né? Claro. Os grandes bateristas. Então, assim, eu acho que lembrando aqui de um pouco das, das que, eu, que eu curto, assim, a querida Maureen mo tucker né? Claro, Sim. né? Do Velvet Underground. Econômica, simples, né? Muito bumbo, muito... né uma coisa muito que criou um estilo seguido depois por várias outras, né? A Georgia Humphrey, né? E lá Latengo, que também segue essa linha. E aí tem as mais novas aí, sei lá, Maggie White. Mas quem eu vou chamar não é nenhuma dessas, não. É a, a baterista Roots lá, antiga. Nossa querida Karen Carpenter, que eu acho que é essa. Ah, é. Que, né? é, é. Ela não gostava, ela achava que ela era mais ba uma baterista que cantava. Ela não gostava de ser chamada de cantora que toca bateria. Isso é um detalhe. E aí eu fui, né, fuçando ali na cara em casa, eu fui descobrir uma história, porque eu tinha pensado antes, falei, ah, vou botar um cara, assim, né, sei lá, um John Bonham, tocando sozinho, né, naquele Coda lá, um, tem uma música só de bateria que é super legal, tal, aí eu falei, não, ah, vamos, vamos ver. E aí o que que aconteceu? Quando eu pesquisava um e outro, olha o que eu descobri, que engraçado. Eu descobri que, é, que teve um prêmio da Playboy em 75, né, que era, assim, o melhor baterista, e quem ganhou, na época, numa eleição, sei lá como é que foi isso, foi a Karen Carpenter. E o John Bonham, na época, ficou puto com isso. Falou, é, oh, mas como que eu ganhei esse negócio? O foi Bonzo, segunda, né? né? Eu, o Bonzo, é. eu ganhei e tal, assim, e reclamou, né? E aí ele falou, ah, Karen Carpenter nunca na vida vai conseguir tocar uma música do Led Zeppelin, né? E aí foram falar com ela, e ela falou, nossa, eu estou assim eu estou muito envergonhada de ter ganhado esse prêmio, porque eu não sou baterista e tal, não sei o quê. Mas, assim, é, eu, eu... Depois de um tempo, ela foi na TV, o que, que ela fez? Ela tocou uma música do Led Zeppelin. Sim. Baby, I'm Gonna ah. Leave You. E, e, e se você... É sério. E se você dá uma busca ali na, na, nas, nas, nas aparições da Karen Carter na TV, que são super legais, dos anos 70, assim, ela tocando, tem uma música sensacional, é que não tinha para trazer aqui, porque era do, do YouTube, que é ela tocando Dancing in the Street, do Marvin Gaye, lá que foi gravado pelo MCJ e tal. Então, Marvin é, de Vanellas. Na TV, muito sensacional, muito sensacional. Ela tocando mesmo, bateria e tal. E aí eu peguei uma... Enfim, ela gravou todas as baterias do Ticket to Ride inteirinha, do, do primeiro disco dos Capitals. Ela gravou só quase todas as músicas do Now I'm E alguns outros discos, outras pessoas gravavam. Mas enfim, tá aqui a minha homenagem a Karen Carter. Com o mais farofa possível, eu vou com o Mr. Postman, que eu acho <risos> sensacional. É, Boa, isso aí. é
3: demais, né? Carpenters é. Tem vários vídeos da Karen tocando bateria, arrebentando né, no YouTube. Incrível. Ela tocava
2: é, bem, cara. É, ela, ela, é, tocava cacete, bem, tocava cacete, ela tocava imagina. bem, pô. Ela tocava pra Ela tocava Mas acho que naquela época, como devia ter que esses bateristas assim, me exibidão, tipo o Kifu o John Bond tal, ela devia olhar os caras e falar: não, não toca quem eles, não tocava de fato, mas ela tocava pra caramba.
3: É, mas ela, ela gravava com o Hal Blaine né? Que gravava o, o Carpenters e tal, né? Quer dizer, sim, sim, ela também sim, sim. nem precisava, né? Mas ela tocava claro. muito, tem muitos clipes legais dela tocando bateria, a mulher é absurdo.
4: É, pô. nossa, é dá um, um YouTube ali na Karen Carter, dá para ver várias coisas legais mesmo. Dá, é tá isso, só.
3: gente. Legal. Então anuncia é então, é o. É o... Então, vamos lá, vamos Race, Race for, the for the
4: Prize né? Com o Flame Lips, e depois é o Mr. Postman com o Carpenters. It was a I'm Amigos, e. Barkinski, E. Forresta, E. Paula. Stop,
0: whoa, yes, wait a minute, Mr. Post, See
4: E vocês ouviram aí o Flaming Lips com Race for the Prize e depois Mr. Postman com Carpenters e Karen Carpenter na bateria.
3: Belíssimas escolhas, hein? Que música legal é o, é o Race for the Prize, né? E que, que banda é o, é o Flaming Lips?
4: É muito legal, né? E essa música tem tudo a ver com esse momento, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver um clipe que eles fizeram logo no, no começo da pandemia que eles tocaram essa música dentro de umas bolhas, aquelas, aquelas bolhas que eles já usavam nos shows, né? mas eles fizeram uma apresentação, não lembro em qual, em qual desses talk shows, assim, todo mundo tocando Race for the Price, cada um numa bolha, e a plateia toda naquelas bolhas de plástico.
2: Assim. É, acho que foi o nome Estela, você oh. talvez não saiba, Estela, mas no show do Frame Lips aqui no Brasil,
4: oh. é, é, o
2: é. André Barsinski... Botou roupa de bichinho lá e ficou rebolando bichinho,
3: no
5: palco.
4: Não. Não não,
3: é. não, 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 eu não. Não é achou roupa de Mickey não, lá, não, não que que era aquilo? Não foi foi no assim. sol, foi o sol. É?
4: O sol. Você foi o sol. <risos> não, foi,
3: foi no, foi no Claro que é Entreguei Rock in festival. É, eu a gente foi foi assistir e eu tinha feito, eu tinha uma foto que eu fiz do Flaming Lips em 92 com a primeira formação assim, do Flaming Lips, tem uma foto super legal do Wayne, assim. eu falei, ah, vou, dar vou dar essa foto para o cara, eu já tinha entrevistado eles algumas vezes e tal, e a gente foi lá no, 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 nos, no camarim lá e eu entreguei a foto para ele, e a gente ficou batendo papo e tal, e ele falou, Ah, você sobe aqui me, me apresenta o show para mim, eu falei, eu vou apresentar o show, ele falou, é, traduz aqui para mim, e aí ele, me, ele pediu para eu e minha mulher, a Paula, entrarmos no palco, eu traduzi o que ele falou, né, pra, a, falando para o público e tal. E depois eles tinham, eles escolhiam amigos e tal, pessoas da plateia e tal para vestir aquelas roupas lá. Era aquela época do, era a época justamente do dessa bolha, né, Estela? Que ele entrava uhum. na bolha, na bolha é, de plástico e ficava eu... sendo jogado, se jogava na galera e tal. Uhum. E foi esse show aí, foi esse show do, do Claro que é Rock. Então eu sou o Sol. A minha mulher, acho que é um esquilo, não me lembro de... <risos> <risos> você
2: pode cantar aquela música, eu sou o sol, eu sou o meu tipo de... O problema a é que a gente, não viu,
3: a gente não viu nada e não ouviu nada do show, porque é literalmente você dentro de, uma, de uma, uma fantasia gigante, pesada pra caramba, não tem uma visão muito boa, mas foi super divertido ficar no palco com, com vendo os caras, os, fiquei do lado, do Steven Droz, assim, foi o máximo, muito legal.
4: Então, oh, eu estava nesse show e o N passava pelo público com a bolha e você empurrava ele. Então eu empurrei o N nesse também, a bolha lá, fiz rolar a bolha. Estava lá.
3: Foi super legal. Foi 2005 esse, esse festival, acho que foi, né, Pauleta?
2: Foi, foi sim. Pô, não, foi. Não é, eu... Eu, tava, eu assisti também, mas eu, mas eu, eu fiquei pensando atenção é, eu... só no, sol, no solzinho que estava lá rebolando no palco. Lá. É, você é não sabia, eu você
3: não sabia <risos> nem que era eu, só soube depois. <risos>
2: porque, né? ah, eu, eu te conheço, rapaz. Eu, eu conheço seus é. movimentos à distância, entendeu?
3: Eu ia, eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu ia fazer um, ia fazer um stage studies, diving né? lá. Que? <risos> teve estúdios
2: também, cara. né,
4: nesse, nesse festival? Teve, teve. Foi, um,
3: foi um festival legal, teve Sonic Youth, Sonic Youth, Youth, é, studios, é, Sonic Youth Nine eu? Inch Nails, estúdios, é, foi muito bom o festival. Ah, Mas foi um fiasco, tão, que... um fiasco tão grande que nunca mais teve. <risos> ah, é, é, eles foram é fazendo Rio, tudo atrasou, todos os shows atrasaram, aí... Flame Lips tocou, acho que, sete músicas. Que, teve banda que não tocou. Foi uma puta de uma zona. Claro, nunca mais soube de... Quem que, 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 que saber de rock, né? Poxa, é. né?
2: Claro que é rock. Claro que não é rock. Uma Ô, pena, Estela, é uma pena. Você, você tem alguma dica boa pra gente, Estela?
4: Olha, eu, eu, eu ultimamente... A minha dica é assim, eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu quase tô morrendo, aí vou ver uma série. Então, eu achei melhor... Posso falar de uma série que eu estava vendo agora, essa semana que estava me divertindo muito. Não sei, se... Por favor. Claro. não sei se vocês viram White Lotus.
3: Olha, todo mundo está falando, eu não vi ainda. É a do, do resort, né?
4: É, cara, eu, eu, além de ser divertida, é, realmente é uma série assim, muito divertida de ver e tal, tem uma trilha sensacional, eu acho que é a melhor abertura de série de trilha que eu já vi recentemente, inclusive eu fui lá no Spotify, essa, tem até separadinho lá, é interessantíssima a trilha, acho que vale a pena ver, e ela pontua que banda toda é? a série.
3: Que, que banda é, eu... é que faz a trilha? Ó,
4: deixa eu ver, não é, não é uma banda, porque é uma trilha bem esquisita, cara, é um negócio assim, meio havaiano, meio não sei o que, sabe, é... Deixa eu procurar aqui no Spotify. Ih, agora é ao vivo, hein, gente? Estou procurando. Deixa eu ver. Não me preparei totalmente, vocês viram, né? Ah, agora, a, a White,
3: Lotus... White Lotus é uma série sobre um resort, né? E foi, foi uma das poucas séries que foram, foram filmadas durante a pandemia, né? Eles fizeram uma...
4: Não, e uma tem aqui... A... É... Tem só, uma né? atriz sensacional, que é uma atriz que é sempre coadjuvante em todas as outras séries. E agora eu devia ter... Eu não anotei o nome dela. É... Que é... ela rouba a cena lá. Oh, White Lots. É, o nome
2: do cara é muito louco, você viu? É Cristobal. É Cristobal
4: Otápia De Vier.
2: Tapia Devier.
4: Então, por isso você vê o que ele é famoso, estranho, né? famoso, sei lá
2: quem, mas o cara, o cara é legal, cara, é isso? É, é, é
4: é não, não, combina muito com, com esse clima risório, Meu, é muito bom. Ah, ele, tem, tem, ah ele, ligada, ele fez música então.
2: pro Black Mirror também, estou vendo aqui atrás. É aqui, ó. outras é, coisas é... que ele fez aqui?
4: É, é uma legal. série boa pra
2: caramba também.
4: É muito divertido. Acho que vale a pena ver. Tem essa atriz que eu, eu não vou lembrar agora, mas enfim. É uma atriz que você, todo mundo já viu, porque ela é a coadjuvante mais que aparece em todo lugar. E ela tá sensacional. Olha, esse filme ela virou uma protagonista. Então vale a pena ver. É... Enfim, isso aí. Agora, se você... Se, livro, eu estou lendo umas coisas tão, tão clássicas, assim, que não, não tem nem graça, assim. Eu estava lendo aqui, eu comprei outro dia um livro de contos góticos russos, né? Quem, quem precisa disso? É, é só para bom, é né? pandemia é bom isso aí. Coisa,
2: né? É legal, é para é é, é né? é cima, né? Uma coisa assim. É, é contos
5: assim, góticos... Né? Góticos russos, né? Os russos já Contos góticos pesares, russos, né?
2: cara. É, não, que não podia frio. ser só
3: contos góticos, é, Tem que ser, é exatamente, é, num gulag, é, gulag é. né? Exatamente.
4: <risos> é, é fantasma, bom tiro, é, é, Eu me diverti, cara. Foi sem querer que eu achei esse livro. Por acaso comprei e ah, foi. E aí, se foi. você quiser uma, uma dica de carreira aí, ó, aí pro André, que também é fã dela. A, a nossa querida é, coloni, ex-colonista de carreira, Lucy Kelly, lançou um, um livro novo, viu, André? Oba,
2: é. É legal de, a Lúcia é legal demais, cara. Pô, é que legal. legal. Vou comprar Eu tenho, eu tenho outro, aquela, Remove My Cheese, não era? Que é outro livro dela? Eu não sei o é é. que é My Cheese, era, que era uma tiração de saia. É muito, ela é muito é, legal.
4: É, tirando a onda do quem roubou meu queijo, né?
2: Isso, exatamente.
3: Vocês é, que vocês têm consultores de carreira, né?
4: Então.
2: <risos> <risos> a, Estela, a Estela é gênia das carreiras aí, o pessoal, é. o pessoal todo mundo quer saber o que ela, o que ela pensa sobre. A galera da Estela é muito <risos> engraçada, muito bem escrita. Como sempre, não é porque é amiga, não, mas o confete é merecido. Mas a Lucy Kellarway. Acho até que é uma, um pouco uma inspiração da Estela. Da ah, durante muito tempo, ela publicava na, na, no Valor. e, e Era republicada, ela era colunista de carreira do Financial Times. E ela largou de ser jornalista para ser professora de matemática de escola pública na Inglaterra, certo, Estela? Oh, que legal, Isso,
3: muito legal.
4: Exato. Ela montou uma, tipo uma, uma ONG, assim, que eu chamo a Tech, não sei o quê, que é para todo mundo do mercado financeiro, que não queria mais ser o que era, virar professor de, de escola primária. Só que aí o mais sensacional são as colunas que ela fez pós isso, né? E como ela apanhou na vida, né? Porque ela. Ela, ela se muito fodeu! Que... Ela se fodeu!
2: Ela tinha 30, anos, tinha 30 anos de jornalista, ela achava que ah, já vi de tudo, já não sei o quê. Aí jogaram no meio da criançada na escola pública nossa. na Inglaterra, mas ela não tinha noção. Era outro mas mundo, mas né? nem,
4: nem inglesinho sendo muito educado, ela falou que apanhou demais, né? Com os alunos, com tudo. E, e, e agora ela, ela, ela fica escrevendo, ela tem um acordo lá sensacional, que é o melhor acordo da vida, né? Ela escreve uma vez por ano só, ou uma vez a cada seis meses, uma, uma coluna agora, e mantém ali, né? O, e, e cada vez que ela volta, ela fala coisas, assim, incríveis, né? Então, é, a redescoberta do não sei o que é redescoberta, tipo assim, se ferrou, né? Mas... É, é divertido acompanhar ela, essa trajetória. Ela, ela ganha muito
2: menos. e ela, ela qual, qual, qual que é o livro dela novo, Estela?
4: Você sabe qual que é o Nossa. nome do livro? Ah, o um nome, Tem
2: que, é, Senão a gente é. acha que depois. A gente bota aqui no...
4: Ah, a gente bota Eu preciso achar. A gente deu uma matéria que falava desse novo livro. A última coluna dela falava disso.
2: Eu ela está no Twitter também. Eu sigo, ela não, ela não, não twitta muito não, mas ela está ela no Twitter também. Lucy Callaway, com K. É, é, era muito legal.
4: Pera aí, eu vou, vou achar aqui para vocês. É. Gente, vocês viram que eu não vim mesmo muito preparada, né? Pensei isso agora. Né?
2: Não, mas são as melhores dicas. É,
1: é essas que saem na do.
2: Estela, olha que legal que eu acabei de achar aqui. A Lucy Kellowa indicando uh, livros de autores que começaram a escrever depois de velho. Olha ah, que hein? legal. No, 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 no week. Tem no muito Twitter também. É ah, a dela de professora aqui. Que legal. A gente
3: põe, põe depois o né, ah, da,
2: da coluna. Não, já, já achei. Chama-se é. re. Eu estou fazendo um trabalho na Estela. Re-educated. Re-educated. Re é, é Exatamente.
4: Isso aí. E, e ela fala sobre a reeducação dela para ela ser mais humble, né? mas ser mais humilde. Como, como foi apanhar na vida, né? E como foi envelhecer? Como é que é? A... Ela, ó, ela chutou ao mesmo tempo, ela deixou o cabelo ficar branco, mudou de marido, mudou de profissão. Ela fez uma pequena revolução. E ela conta um pouco sobre como foi essa essa redescoberta aí, né, da, da enfim, pessoal e profissional dela é legal.
2: O, o título é muito bom, é Reeducated: How I Changed My Job, My Home, My Husband and My é, Hair.
4: Exatamente. <risos> <risos> que Ótimo.
3: Ela conta aqui para os ouvintes, então, que que dia e quando que as pessoas como que as pessoas podem ouvir esse seu programa na CBN?
4: Ah, então tem episódio novo toda segunda-feira e aí fica lá. É o CQ Professional. Fica lá, é só ir lá, estão todos lá. Pô, que e, legal. E, e o Carreira em Destaque é o, o de vídeo, que também é toda terça-feira. É, gente, é muita live, cara. Eu estava eu contando aqui, eu agora estou de férias do Carreira em Destaque, a gente só volta em setembro, mas, meu, eu fiz desde o começo da pandemia, sem brincadeira, eu fiz mais de 50 lives. É, é. muita live, Eu é quase... Né, é, Precisa estar quase 10, né? está quase Eu Tô dead. quase dead, de tanto, tão, tão alive, live, cara, não dá. <risos> é muita
5: Maravilha.
1: coisa. Maravilha. Nossa, Tela, Tela. obrigado por, por ter topado, Pô, foi demais, né? Foi muito legal. Legal. É... Oh,
4: obrigado a vocês.
1: E <risos> espero, bom, espero que você tenha gostado também, né? É, se não gostou, mente.
4: Não,
2: gostei, gostei. Muito Como todo muito jornalista, bem. né? Se não gostou, mente. É. é. Muito Bom, legal.
3: Maravilha, Estela. Obrigadíssimo pela presença, tá? Obrigado, Obrigado Estela. Vocês. Valeu, vale. DJ.
1: Escuta, só... Não, não, peraí, peraí. Ó. Como a estava tá falando aqui do, do, do Charlie Watts, né? Vamos, vamos dar o um tchau, mas vamos tocar uma musiquinha do Charlie Watts Quintet, ou não? Vamos lá? Por favor.
3: O quinteto do Charlie Watts?
1: É, é, é. Charlie Chazão. Watts
3: Quintet, qual é a música, Pauleta?
1: É. É, pô, escolhi uma, uma muito bacana daquele Alec Wilder, chamada I'll Be Around, que tá num disco que ele lançou em 93, né, do, do Charlie, Charlie Watts Quintet, é, chamado Warm and Tender, o nome da música é I'll Be Around. Quem canta é aquele Bernard Fowler, que o cara é backing vocals do, do, dos Stones há 100 anos uh, aí também. Né? 300 mil anos, é... é. Pois um é. Vamos lá. Tchau para todo mundo, DJ. A gente fica aí com o Charlie Watts, Quintet com I'll Be Around. A gente volta depois aí. Valeu, Valeu DJ. Galera. Obrigado,
2: Estela. Abraço, amigo. Valeu. Valeu.
1: Obrigado. Tchau, Estela. Tchau, DJ.
6: Tchau. Ah. You treat me now I'll be around From now on Your latest love Can never last And when it's past I'll be around And, and when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me, so I'll, I'll be around.
5: sente que o foresta o polar